0: Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen aufmuntern an diesem letzten Tag, in diesem wunderschönen Jahr 2023, in dem Gott uns bewahrt hat. Jedenfalls hier bei uns. In anderen Ländern würde ich von vorne etwas anders sagen müssen. Da ging es nicht so gut ab. Viele Länder leben im Krieg. Und wir wollen uns daran erinnern, dass wir ein Jahr der Gnade Gottes hinter uns haben. Silvester ist ja immer so eine besondere Zeit, stimmt's? Da überlegt man, was war und dann macht man sich Vorsätze, was kommen wird. Möglichst keine sportlichen Vorsätze machen, habe ich gelesen gestern, weil die lässt man als erstes beiseite, also ab nächstes Jahr, da mache ich, also jogge ich jeden Morgen. Lieber nicht sagen und auch nicht, ich werde abnehmen. Da sollte man vorsichtig sein mit solchen Vorsätzen. Aber heute feiern wir zusammen zunächst mal die Gnade Gottes. Seine Güte, seine Barmherzigkeit, die in unserem Leben sichtbar geworden ist. Das ist doch toll. Wir leben in einem Land, in dem Frieden sein kann. Noch. Und ich will einfach so auch meine Dankbarkeit dafür ausdrücken. Ich hab uns zwei Euro mitgebracht. Nicht als Dankeschön, sondern um euch mal zu fragen, was man mit diesen zwei Euro alles kaufen kann. Wer hilft mir? Hm? Brot. Ja, muss man aber zu Aldi gehen. Beim Bäcker ist schon schlecht. Ja, gut. Sagt. Ja, eine Kugel Eis, hier beim Italiener, oh, zu empfehlen bei euch. Wir sind extra von Oranienburg nach Neuruppin gefahren in diesem Jahr, zweimal, um bei eurem Italiener Eis zu essen, weil das da so schön ist. Also toll, ja, da kriegt man eine Kugel. Was gibt's noch? Tafelschokolade Tafel bei Aldi. Nicht die von Lind? Milch? Ja, kriegt man auch einen Liter, stimmt. Butter? Wenn ein Sonderangebot ist, vielleicht mal, aber eine Schachtel Eier, schlecht, ne? Ja, aber, ja, man kriegt eine kleine Tasse Kaffee. Habe ich recherchiert, schafft man zwei Briefmarken, mehr nicht, wenn man Briefe schreiben will. Die Besonderheit dieses Geldstücks ist folgendes, man kann es nur... Einmal benutzen. Alles, was ihr gesagt habt, kann man kaufen, aber nur einmal. Dann ist das Geld fort. Stimmt's? So geht es in jedem Jahr, wenn wir an die Zeit denken, die hinter uns liegt. Einmal ist sie zu benutzen. Und die Frage ist natürlich immer, was machen wir aus dieser Zeit? So wie mit zwei Euro man ein Käffchen kaufen kann oder Eis oder ein Brot bei Aldi, Oder, 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 aber man kann es nur einmal ausgeben. Und es ist gut zu wissen und gut darüber nachzudenken, dass die Zeit, die Gott uns gibt, eine Zeit ist, die nicht wiederkommen wird. 2023 wird heute Abend Geschichte sein. Und warum ich das sage, wir haben in den letzten Wochen ja sehr viel über Advent nachgedacht und über die Frage, was kommen wird. Wer kommen wird? Wen erwarten wir? Was erwarten wir? Und ich möchte mit uns zusammen auch ein wenig darüber nachdenken, dass dieses Nach-Vorn-Schauen immer auch damit zu tun hat, dass wir über die Wiederkunft von Jesus nachdenken. Also viele Anzeichen deuten ja darauf hin, dass unsere Welt nicht ewig bestehen kann, stimmt's? Wenn auch vor ein paar Monaten noch über Trockenheit geklagt wird, sieht man jetzt, wenn man nach Neuropin fährt, schon an der Autobahn, wie also die Wasserflächen sich ausbreiten. Und also wir stolpern von einer Furcht zur nächsten. Alles auf niedrigem Niveau, würde ich mal sagen. Aber wenn man über die Tellerrand hinaus dann merkt man, oha, wie lange wird das wohl so gehen? Wann wird Kim Jong-Un den Knopf drücken oder im Iran jemand da die Bombe losschicken. Wir wissen das nicht, aber wir denken schon darüber nach, dass manche Zeichen darauf hindeuten, dass die Bibel nicht ganz Unrecht hat, wenn sie sagt, achtet darauf, beachtet die Zeichen der Zeit und denkt darüber nach, so wie die ersten Christen in Naherwartung gelebt haben, dass Jesus wiederkommt. Matthäus, einer der die Evangelien, einer derer, die Evangelien uns überliefert haben, der ähm, widmet zwei Kapitel seines Buches der Wiederkunft von Jesus. Kapitel 24 und 25 im Matthäusevangelium. Und Kapitel 24, da schreibt Jesus ganz, erzählt Jesus ganz viel seinen Jüngern, was denn passieren wird wenn er wiederkommt. Ja, siehst du? Gut, genau. Wir haben ja gefeiert, dass Jesus auf diese Erde kommt, aber nachdem er in den Himmel gegangen ist, wissen wir, er kommt nochmal. Er kommt wieder und wird sichtbar sein für alle. Und dann erzählt Jesus also das und sagt uns also, achtet darauf, guckt euch um, seht, was in dieser Welt los ist und vergesst es nicht, ich werde wiederkommen. Kapitel 24 also berichtet ganz viel dann von den den jungen Frauen, die sich vorbereitet haben, manche ganz doll und manche ein bisschen luderig. So würde man fast sagen, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, so nennen wir Christen diese Stelle im Matthäusevangelium, Kapitel 24. Und dann steht im Kapitel 25 ein Gleichnis, Und erzählt Jesus, um seinen Jüngern, seinen wirklich vertrauten Leuten zu sagen, wie wird es ganz konkret sein, wenn Jesus mal wiederkommt. Und dieses Gleichnis will ich uns vorlesen, steht in Matthäus 25, Abvers 14. Wenn du keine Bibel bei hast, kannst du zu Hause noch mal nachlesen. Lies am besten das ganze Matthäus-Evangelium, dann kannst du nichts verpassen. Aber ganz zum Schluss Matthäus 24 und 25, Vers 14 steht folgendes. Wenn Jesus wiederkommt, erzählt er selbst, wenn also die Zeit vorbei ist, dann wird es so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an war also jemand, der Kohle hatte. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Centner Silberstücke, dem anderen zwei und dem dritten, dem dritten einen. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste der Mann ins Ausland. Der Mann mit den fünf Centner Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück. Also ist der Hinweis, Jesus kommt wieder und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor, übergab ihm zehn Zentner. Er sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben, hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobte ihn der Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum will ich dir Großes anvertrauen. Danach kam der Mann mit den zwei an. er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr auch und sprach, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu, darum werde ich dir Größeres anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr ein Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn. Und ich dachte bei mir, du erntest, was, du nicht, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast, aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf der, sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter. Wow, harter Tobak. Aber die Geschichte, die Jesus erzählt, erzählt er nicht, um uns also irgendeine Story mitzuteilen, sondern er will uns ja durch diese Geschichte etwas sagen, was uns ganz persönlich betrifft. Und beim Lesen dieser ziemlich haarigen Geschichte finde ich jedenfalls, man könnte fast denken, jetzt müssen wir alle arbeiten wie die Wilden, äh, sind mir also drei Dinge aufgefallen und die will ich mit uns teilen. Drei Gedanken zu dieser ziemlich haarigen Geschichte, so finde ich jedenfalls, die Jesus da seinen Leuten, seinen Nachfolgern erzählt. Das Erste, in dieser Geschichte spüren wir den Blick zurück. Da sind drei Leute, die sind beschenkt. Nicht erarbeitet, sondern sie sind beschenkt worden. Beschenkt mit Dingen, die sie vorher nicht hatten, die der Verwalter ihnen gegeben hat. Und ich erlebe manchmal so, dass wir sehr häufig vergessen, was Gott uns eigentlich in unserem Leben geschenkt hat. Wie begnadet, wie beschenkt wir sind, auch dadurch, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Welche Gnade es ist, diese Verbindung zu haben zu dem Schöpfer dieser Welt, dem, von dem Himmel und Erde gemacht ist. Gott hat uns beschenkt mit dem Leben und darüber hinaus mit vielen Gaben und Begabungen, die wir in unserem Leben haben, entwickeln können oder auch nicht. Manchmal frage ich mich in Kirchen, wenn allen bewusst würde, welches Potenzial in unserem Leben vorhanden ist, welche Kraft wir empfangen haben, durch den Empfang des Heiligen Geistes, was das bedeutet. Ich glaube, Wachstum der Gemeinden und der Kirchen hängt ganz stark damit zusammen, dass wir uns bewusst werden, was Gott uns geschenkt hat. Also mir wird es immer wieder bewusst, weil ich ja oft Predigten vorbereiten muss, wie beschenkt ich bin, auch durch die Fähigkeit reden zu können. Mancher, der mir zuhört, sagt, oh, ich kann es nicht. Ich würde zittern da vorne, würde kein Wort rauskriegen. Wir haben alle unterschiedliche Gaben. Der eine viel, der andere wenig. Aber wir sind alle beschenkt. Und ich will uns herausfordern, gerade an diesem Tag, mal so darüber nachzudenken, was hat Gott uns eigentlich geschenkt in diesem Jahr? Erkenntnis. Erkenntnis, dass wir auf falschem Weg waren. Und umkehren konnten. Welche Gnade es ist, dass wir gesund hier sitzen können. Und dass wir Fähigkeiten besitzen, die, die noch arbeiten gehen können, dass sie arbeiten können, dass sie einen Job haben. Gott hat uns beschenkt. Und darüber hinaus mit geistlichen Gaben, die es zu entwickeln gilt, ganz besonders in der Gemeinde ist also der Blick zurück. Und in dieser Geschichte öffnet sich für mich aber auch der Blick für die Gegenwart. Das, was ich geschenkt bekommen habe, so sagt uns die Bibel an anderer Stelle, das sollten wir nutzen. Paulus sagt, kauf die Zeit aus, denn wir leben in nicht so guten Zeiten. Wir wissen nicht, wie lange die Freiheit in unserem Land noch Freiheit ist. Wir haben in unserem Grundgesetz ja diesen herrlichen äh, Paragraphen oder diese herrliche Stelle von, dem, ähm, von der religiösen Freiheit, in der wir leben können. Niemand darf aufgrund seiner religiösen Überzeugung Nachteile haben in unserem Land. Das steht da drin, gilt es zu leben. Manchmal frage ich mich, ob wir Christen uns bewusst sind, dass unser Leben vergänglich ist und dass jeder Tag, den wir leben, jedes Jahr, das wir erleben, nicht zurückkehrt. Wir können nicht sagen, ah, das ist dumm gelaufen, dann mache ich einfach nochmal. Reset auf Anfang und dann machen wir 2023 nochmal. Die Fehler machen wir nicht nochmal wieder. Unsere Regierung, die würde sicherlich das gerne machen wollen und die, die also bei der Bundestagswahl den Zettel in den falschen Schlitz gesteckt haben, die würden sicherlich sagen, oh, lass uns das nochmal machen, aber gewählt ist gewählt. Und wir müssen mit den Dingen, die wir tun, leben. Und darum ist dieser Blick, wenn man dieses Gleichnis sieht, auch ein Blick in die Gegenwart. Was tun wir mit dem, was Gott uns gegeben hat? Was machen wir mit den guten Gaben, mit dem Potenzial, auch mit dem geistlichen Potenzial, das wir haben? Wir reden sehr gerne davon, dass Gott Gebet erhört. Was war das für ein tolles Beispiel heute? Wunderbar. Genieße das. Ist es nicht schön? Ist es nicht toll, wenn eine Mama merkt, also da kommt Frieden in eine Situation, die so angespannt war? Was ist es toll? Aber das zeigt mir auch, wir dürfen nicht aufhören zu beten. Wir müssen die Dinge, die wir haben, wirklich vor Gott ausbreiten. Und manchmal wundert es mich, dass so wenig Leute nach dem Gottesdienst kommen und sagen, du bete mal für mich. Oder dass Leute sich zusammensetzen und sagen, lass uns mal zusammen beten, dass Gott in Europa wirklich die Dinge freisetzt, die er freisetzen will. Hier ist so viel Potenzial. Und die Frage ist, wie leben wir? Was machen wir damit? Ich habe neulich einen Anruf gehabt aus einer, von einer von einem Ehepaar aus Marburg, Süden Deutschlands, die wollen gerne eine evangelische Schule gründen. Eine christliche Schule. Nicht einfach evangelisch, sondern da soll das Evangelium in der Mitte stehen. Und die kämpfen also schon jahrelang darum, weil die Behörden sich da so stur stellen, wie das manchmal so ist. Und dann haben sie meinen Namen irgendwo bekommen und dann haben wir also telefoniert und dann haben sie gesagt, ja, wir wollten frohes Jahr schon anfangen. Wir hatten schon ein Gebäude, wir haben schon die Lehrer gehabt, wir haben alles fertig. Aber da sitzt irgendjemand in der Behörde, der will uns nicht. Oh, das kenne ich. Da laufe ich in Höchstform auf, wenn ich sowas höre. Weil ich weiß, da ist Potenzial unter uns Christen. Nicht nur Kopfwissen, sondern wir wissen um den, der Menschenherzen lenken kann wie Wasserbäche. Und dann habe ich folgende Frage gestellt. Wie heißt denn der Mann, der da so gegen euch ist? Oh, uh, hat sie gesagt, muss ich erstmal nachgucken. Und dann habe ich ihr eine kleine Botschaft mitgegeben. Und habe gesagt, sie möchte doch bitte alle Leute mal auflisten, die in den Behörden sitzen und mit diesen Dingen zu tun haben. Und die soll sie mir mal schicken und die soll sie mal an ihren Gebetskreis verteilen. Und dann werden wir an jedem Tag jetzt Beten, dass Gott die Dinge verändert. Es dauerte zwei Stunden, dann hat sie mir eine Liste geschickt von, mit Namen von Behördenmitarbeitern, die also dort zuständig sind. Und dann habe ich ihr gesagt, also passend auf, folgendes ist wir werden jetzt beten, und wir erwarten, dass Gott ein Wunder tut. Das ist ja unser Potenzial. Wir beten ja nicht, weil wir irgendwie mal Fürbitte tun wollen, sondern weil wir glauben, dass Gott Gebet hört oder nicht? Wir glauben, dass Gott Gebet hört Und wenn das manchmal anders erhört, als wir uns das vorstellen, das ist eine andere Geschichte. Aber wir glauben, dass Gott Gebet erhört. Am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen von dieser Frau und hat gesagt, also sowas ist mir ja noch nie passiert. An dem Nachmittag, Nachdem ich also die Namen Ihnen geschickt habe, bekam ich einen Anruf aus der Verwaltung von diesem Mann. Und er hat gesagt, also es ist ja Weihnachten und bevor jetzt die Feiertage anfangen, wollte ich Ihnen doch noch ein Geschenk machen und wollte Ihnen sagen, also von meiner Seite ist jetzt alles erledigt, ich habe alle Befürwortungen jetzt an die entsprechende Stelle geschickt. Sie können im nächsten Jahr die Schule eröffnen sind noch ein paar Sachen zu erledigen, aber dieser Typ, der so auf Anti war, und mir fiel sofort dieses Bibelwort ein, noch bevor ihr bittet, wird der Herr euch hören. Das war so ein starkes Beispiel, das ist erst drei Wochen her, war so ein starkes Beispiel für mich, dass wir als Christen Potenzial haben und dieses Potenzial auch nutzen sollten in dieser Zeit, solange es noch möglich ist. Und dann kommt der dritte Gedanke, der in diesem Gleichnis drinsteckt für mich. Und dieser Gedanke hat mit meiner Zukunft zu tun. Wie hat damit zu tun, was lerne ich denn aus diesem Gleichnis? Wozu drängt mich denn dieses Gleichnis? Zu welcher Entscheidung? Wo fordert mich dieses Gleichnis denn heraus? Und ich muss mal sagen, Nicole, wenn ich dich sehe, entschuldige, ich muss einfach mal das so sagen, dein Beispiel, wenn du dieses Gleichnis liest mit der Vergangenheit, die man so mit sich trägt, dann kommt schnell der Gedanke, ich muss noch mehr tun. Ich muss mich noch mehr einsetzen. Ich muss noch mehr Freizeit opfern, um das zu tun, was Gott will. Und genau dieser Gedanke steckt in diesem Gleichnis eben nicht. Das beginnt damit, dass Jesus mit diesem Mann zusammentrifft und der sagt: Jesus, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesehen haben, du nimmst dir, wofür du nichts getan hast, aus Angst. Habe ich dein Geld sicher aufbewahrt? Wo liegt denn der Haken bei diesem Mann? Doch nicht daran, dass er die Gaben verbuddelt hat. Das war schlecht und schlimm. Aber er hatte einfach eine falsche Sicht. Der kannte Jesus nicht richtig. Der wusste nicht, wie Jesus wirklich tickt. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast, das ist doch nicht der Jesus, den ich kenne. Für mich hat Jesus alles getan. Er hat sein Leben hingegeben. Er sitzt beim Vater und tritt für mich ein. Er ist der, der gesagt hat, ich will euch nicht alleine lassen. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und diese Kraft wird euch zu meinen Zeugen machen. Der geht es doch nicht darum, dass ich heute alle anstacheln will, ab heute Nachmittag hier auf der Straße zu sein und zu reden und den Leuten zu erzählen, dass Jesus die Lösung ist. Das wäre toll und gut, aber darum geht es gar nicht, sondern Gott möchte, dass wir unsere Sicht über Jesus überprüfen. Wer ist er für uns? Ist er der, der mit der Peitsche knallt, wenn wir uns mal ausruhen? Oder ist er der, der verspricht, an unserer Seite zu sein und an unserer Seite zu bleiben, der uns gerne segnen möchte, der uns beschenken will mit allerlei geistlichen Gaben? Was ist das für ein wunderbares Versprechen? Und der Jesus, den ich kenne, dem ich nachfolge, der ist das, der gibt mir die Kraft, der hilft mir aufzustehen, der zeigt mir, wo ich gefordert bin, wo ich dran bin und wo ich mich auch mal ausruhen kann. Geistliches Chillen ist nicht verboten. Das ist doch toll, wenn wir stille Zeit haben und einfach mal für uns auch mal Ruhe haben. Aber das, was Gott ein Potenzial in mein Leben hineingelegt hat, dann möchte ich ihm zur Ehre, weil ich ihn liebe, weil ich ihn ehre, weil ich ihn achte, möchte ich einsetzen. Und da geht es gar nicht darum, dass ich also mich körperlich anstrengen muss. Sondern es geht darum, dass ich meine Sichtweise über Jesus verändern lasse, mehr und mehr, dass er mehr Gestalt in mir gewinnt, dass er mehr durch mich herauswirken kann. Versteht ihr das? Da geht also nicht um Leistung, die wir erbringen. Hier steht ja auch nicht, dass die anderen beiden Knechte oder Leute, die da beschenkt wurden, jetzt von morgens bis abends geackert haben. Die haben Geschäfte gemacht, was auch immer. Für Jesus unterwegs zu sein, bedeutet nicht, dass wir am Wochenende auf dem Zahnfleisch kriechen müssen, weil wir nicht mehr können. Sondern mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet eigentlich von einer Kraft zur anderen zu gehen. Das, was das Wort Gottes uns sagt, für uns anzunehmen. Und wenn wir müde sind, dann wissen wir, dass wir auffahren können wie Adler in seiner Kraft. Also das macht mir Mut, das stärkt mich. Über so viele Jahre hat Gott mich begleitet, hat mir gezeigt, wo ich mein Potenzial nutzen kann. Er hat mir geholfen zu verstehen, dass das, was er in mein Leben hineingelegt hat, ein Segen sein kann auch für andere und manchmal war ich auch so an diesem Punkt, wo ich, würde mal auf Deutsch sagen, die Schnauze voll hatte. Weißt du, wenn du so ein Typ bist wie ich, erlebst du auch sehr viel Widerstand. Mann, in der Gemeinde haben sie gesagt, jetzt kommt der schon wieder und jetzt hat er schon wieder ein neues Projekt. Ich habe in den letzten Tagen mal so die alten Zeitungsartikel durchgelesen und habe meiner Frau dann immer erzählt, was wir alles gemacht haben. Meine Herren. 1996. 1996 hat Gott mir die Idee Idee gegeben, mit jungen Leuten eine richtige Party zu feiern. Ich habe ordentliche Rockbands, fromme Rockbands eingeladen und dann hatte ich also die Idee, wir machen das nicht irgendwo, sondern wir machen das in der Tiefgarage beim Einkaufszentrum in Oranienburg. War gerade neu eröffnet, also wir, wir versuchen in dieser Tiefgarage ein Rockkonzert zu machen und wir nennen das Guts. Underground, also Gottes Untergrund. Und natürlich ein Riesentheater, als ich diese Idee den offiziellen Stellen äh, mitgeteilt habe. Erstmal sagen sie alle, wie immer, das geht gar nicht. Und für mich ist so, wenn eine Behörde sagt, geht gar nicht, muss ich nächsten Tag nochmal hingehen und mal fragen, ob sie sich geirrt haben. Denn meistens geht es ja doch. Und dann haben wir so lange gebohrt, bis als die Die Polizei, dann gab es also einen Hinweis, Rechtsradikale kommen und wollen nicht stören. Dann kam also noch der Bundesgrenzschutz dazu, die Feuerwehr. Alle waren da und wir haben zusammengesessen. Und dann lief dieses Konzert. Und ich habe den Zeitungsartikel gestern gelesen. 350 Jugendliche haben ausgelassen gefeiert in der Tiefgarage und haben die Botschaft von der rettenden Liebe Gottes erfahren. Wenn ich daran denke, bekomme ich heute noch Gänsehaut. Das ist mein Potenzial und ich weiß, danach gab es Zeitungsartikel, die haben uns richtig zerrissen. Ja, und eine Sekte und die wollen alles kaputt machen und die wollen die Jugendlichen verführen. Tralala, dieses ganze Zeug. Aber es gab auch sehr viel Lob, sehr viel Lob. Wir hatten, gar keine, wir hatten gar keine Aufpasser. Man muss ja, wenn man so eine große Veranstaltung hat, muss man ja Ordnungskräfte einteilen. Wir hatten gar keine Ordnungskräfte, so viel waren wir gar nicht. Ich hatte Patinis, 15-jährige Mädchen. Und als die Polizei gesagt hat, ich soll mal die Ordnungskräfte vorstellen, da habe ich diese Gruppe vorgeholt. Da habe ich gesagt, hier, die werden es sein. Und da haben die gesagt, es ist doch nicht ihr Ernst, doch sein. Weil die werden da nicht alleine stehen. Die werden da nicht alleine stehen. Neben jedem wird ein Engel sein und es wird nichts passieren. Die Garantie übernehme ich, das war ganz schön waghalsig. Aber wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, dann frage ich mich, warum heute niemand mehr solche verrückten Sachen wagt. Warum heute, wo ist das Potenzial geblieben? Was haben wir mit diesem Potenzial gemacht? Nun bin ich also über 70 und dann denkt man schon manchmal, naja, also jetzt wird langsam Zeit, dass du Ruhe trittst. Und dann kommt dieser verrückte Anruf aus Schwäbisch Gmünd. Schönblick, das ist also im Süden Deutschland bei Stuttgart. Übermorgen beginnt da eine Konferenz. Und da rufen die mich an und sagen, Herbert, du hast doch so ein Herz für junge Leute, da sind 70 junge Leute. Willst du nicht kommen und vier Tage mit denen über Jesus reden? Und ich bin 70. Jahre ich gesagt, wisst ihr, wie alt ich bin? Ihr werdet mich dann so einen alten Opa da holen und dann für die Teenies da ein Programm machen lassen. Und dann sagt der Verantwortliche, und gerade darum wollen wir dich. Übermorgen früh, halb acht, starte ich mit dem Auto und werde also vier Tage mit Teenagern über Jesus reden. Nicht, weil ich denke, also tolle Gelegenheit, sondern weil das mein Potenzial ist. Weil das das ist was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und ich möchte mit dem, was ich tue, nicht mich ehren, sondern Jesus ehren, ihm die Ehre geben. Und da geht es gar nicht darum, dass ich mich jetzt also anstrenge, sondern ich werde das geben, was Gott in mich hineingelegt hat. So wie heute Morgen. Als euer Pastor mich anruft vor vier Wochen, da kannst du nicht Silvester den Gottesdienst machen in Neuropin, habe ich gesagt, also weißt du, ich habe so viel vorzubereiten. Zwei Tage später starte ich, starte ich zu so einer Konferenz da da sind 350 Leute zusammen da werde ich auch im Gottesdienst sein uh, also und dann hat er mich noch hat er gesagt überleg dir das doch noch mal dann rief er noch mal und dann hat ich gesagt weißt du also warum eigentlich nicht warum eigentlich nicht wir haben doch Gaben geschenkt bekommen von Gott und die Gabe die ich habe darf ich doch einsetzen und ich darf doch froh darüber werden Und der letzte Gedanke, der in diesem Gleichnis auch steckt, den habe ich immer, wenn ich mit meiner Frau essen gehe. Da kommt dieser Gedanke immer, wir bestellen. Und wenn alles fertig ist und der letzte Uso auf dem Tisch steht, kommt die Rechnung. Und da kommt die Rechnung für alles das, was meine Frau gegessen hat. Äh, ich auch. Da kommt die Rechnung. Und ich darf nicht aufhören, um ohne uns darauf hinzuweisen, wie das 25. Kapitel im Matthäus-Evangelium endet. Da erzählt Jesus nämlich, am Ende der Zeit wird es so sein, dass. Gott, Jesus kommt und er wird die Menschen richten. Und dann wird er sagen, ihr, die ihr auf der rechten Seite steht, ihr seid die, die mich besucht haben, als ihr krank war, als ich krank war. Die zu mir ins Gefängnis gekommen sind, als sie mich eingesperrt hatten. Und dann werden die sagen, Wissen wir gar nicht, wann sind wir denn eigentlich, wir waren noch nie bei dir im Gefängnis. Und dann sagt Jesus diesen Satz, der weist uns schon auf die Jahreslosung hin. Alles, was ihr einen von dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also ich will das nicht verschweigen, als jemand, der von der Güte Gottes spricht, dass am Ende dieses Lebens eine Rechnung kommt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass für alles das, was ich fehlerhaft bestellt hatte, für alles das, was mir selber nicht geschmeckt hat, für all die Dinge, die schiefgelaufen sind, jemand anders bezahlt hat. Ich bin sehr froh darüber, dass ich euch das sagen darf, dass die Rechnung deines Lebens, wenn die kommt, dass Gott sich vorstellt und sich sehr wünscht, dass die Dinge, die dich von ihm getrennt haben, bezahlt wurden, noch bevor er dich auf die rechte oder die linke Seite stellt. Verstehst du? Gott ruft uns doch zu sich, nicht um uns zu Sklaven zu machen, sondern er ruft uns doch zu sich, weil er Freundschaft will mit uns, weil er durch uns in dieser Welt Gutes bewirken will, weil er möchte, dass die Armen, die, die äh, gefangen sind, die, die unter Not leiden, die, die alleine sind, er möchte doch, dass die Leute erfahren, da gibt es einen Erlöser, einen Retter. Und wie sehr würde ich mir wünschen, dass in, Or- in Oranienburg auch, aber hier in Neuropin, Menschen mit geistlichem Potenzial die Leute zu Jesus führen können. Und wenn ich euch eins wünschen kann, dann ist es dies. Gott segne euch mit Potenzial, mit geistlicher Kraft mit Mut, mit Ausdauer, mit der Fähigkeit, immer wieder anzufangen, nicht nachzulassen, weil wir wissen, noch ist Gnadenzeit. Und weil wir wissen, dass Gott gerne möchte, dass die Gaben, die er uns gegeben hat, zum Wohl unseres Volkes eingesetzt werden. Amen. Wenn du heute hier sitzt, und denkst, oha, wenn die Eieruhr jetzt abgelaufen wäre, wenn ich heute vor Jesus stehen müsste, wie würde ich ihn sehen? Wenn du heute hier sitzt und mit dankbarem Herzen sagen kannst, danke Jesus, dass ich mein Potenzial einsetzen durfte, dir zu Ehre. Das ist doch gut. Aber wenn du merkst, dass dein Verhältnis zu Gott nicht so ist, deine Sicht nicht so ist, wie Gott ihn möchte, dann lade dich herzlich ein, neu Neuanfang zu wagen. Nicht zum 25. Mal sich zu entscheiden, ab morgen alles besser zu machen, sondern Jesus besser kennenzulernen. Mehr von ihm, immer mehr von ihm zu erfahren. Das wünsche ich euch. Und wenn du hier sitzt und Gebet brauchst, wir sind doch da. Wir bleiben auch noch ein paar Minuten. Dann komm und wir wollen gerne für dich beten. Wir halten dir unser Leben hin. All das, was war, wir bringen es dir. Und für all das, was kommen wird, bitten wir dich, Herr, halt uns fest, dass wir dir treu sein können, so wie du treu bist. Und so beten wir gemeinsam